0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren.
1: Leuk dat je luistert.
0: Ja, zeker. Superleuk dat je luistert naar nou, alweer aflevering 4 van de CGO-podcast. Het gaat leuk als je het leuk hebt, zeg ik altijd. Dat is natuurlijk uh, helemaal waar. En vandaag hebben we een supermooi onderwerp, vind ik zelf, uh, waar we het over gaan hebben. En namelijk over investeren in jezelf als jeugdleider. Waarom zou je dat gaan doen? Is dat wel nodig of is dat niet een beetje jammer van je tijd? Omdat je die dag eigenlijk aan je tieners moet besteden of je kinderen of welke leeftijdsgroep je ook maar hebt. Nou, daar gaan we het over hebben. En ik heb twee hele leuke gasten in de studio die met mij daarover mee gaan denken. Allereerst mijn collega Arjen. Hallo. Dag Arjen, jij bent ook zelf jeugdwerker. Zeker. Um, uh, heb jij momenten dat je in jezelf investeert en waar bestaat dat dan uit?
2: Ik heb uh, zeker momenten waarin ik in mezelf investeer en ook uh, dat dat uh, heel belangrijk is. Wat zijn dan, waar bestaat dat dan uit? Um, Goeie vraag. Sorry. Ja,
0: nee, dat heeft niet. Anders gaan we eerst even naar onze ja. gast van vandaag. En denk jij er nog even over na. Dat mag allemaal, want dit wordt ook een soort van live opgenomen. Dus je moet het ook om maar net op het goede moment weten te zeggen. Onze Zeker. gast van vandaag is Hans, Hans Sikkema. Welkom Hans. Hi. Wie is Hans?
1: Wie is Hans? Uh, ja, wat, uh, ik ben, uh, wat ik altijd het belangrijkste vind om uh, te noemen is dat ik uit Friesland kom. Ja. Dus uh, voor alle Friesen die luizen Friesland boppen. Hm. Uh, ik ben getrouwd met Ilse. Uh, een zoontje van uh, bijna twee Jelten genaamd. Dat en is ook Fries. Uh, is ook Fries, zeker. Heel bewust voor gekozen. Kijk. En um, Ik ben werkzaam bij Navigators LEF. Een uh, organisatie eigenlijk een beetje zoals de CGO. Wij uh, trainen veel mensen die uh, met jongeren werken. Die hard voor jongeren hebben. Uh, als het gaat over discipelschap, Hoe doe je dat nou in de praktijk voor jezelf met je jongeren. Uh, en leiderschap. Dat zijn eigenlijk wel de twee uh, grootste onderwerpen waar we mee bezig zijn. En wat heb jij met het thema investeren in jezelf? Nou heel veel dus. Ik werk dus bij een organisatie waarin we het heel belangrijk vinden om in jeugdleiders te organiseren, want wij hebben een heel groot hart voor jongeren. Uh, maar we hebben ervoor gekozen om juist in jeugdleiders te investeren, omdat we geloven dat we daarmee uh, en meer impact hebben, dus dat het zich meer vermenigvuldigt. Um, maar dat het dus ook super belangrijk is dat er uh, iemand of of mensen zijn of organisaties zijn. Uh, en binnen de kerk ook waar je jeugdheider bent, dat, dat er aandacht is voor wie jij bent als persoon. Uh, ja. En uh, voor jouw eigen relatie met God. En dat je niet alleen maar aan het geven bent uh, aan je jongeren. Kijk, nou daar gaan we het vandaag over hebben. Weet jij het alweer Arjen?
2: Ik weet het alweer. Nou vertel. Ik ben onderdeel ook van een intervisiegroep, ah. uh, Waar uh, die allemaal in het jongerenwerk ook actief zijn. Dat is een manier hoe ik uh, mezelf ook scherp hou. En daarnaast vind ik het ook heel tof om, uh, om trainingen en... Um, Conferenties ook zelf uh, te bezoeken, om op die manier ook uh, in mezelf uh, te investeren.
0: Kijk, nou. Dit is het onderwerp voor, van de, voor deze podcast. Dat uh, hebben we nu goed scherp. Maar we beginnen natuurlijk, zoals altijd, met onze.
1: Believe it or not.
0: Want Hans, jij hebt als het goed is een verhaal bij, hè? Ja, klopt. En uh, aan Arjen en mij en aan alle luisteraars uh, de dus schone taak om te gaan raden... of dat nou waar is, dat verhaal, of dat je dat hebt verzonnen. Ja. Aan het eind van de podcast mag je dat verklappen, maar nu zijn we benieuwd. Wat is jouw verhaal?
1: Ja, ik ben benieuwd of uh, jullie het gaan raden. Um, nou, het heeft met mijn werk bij LEF te maken. Wij uh, trainen daar dus uh, de dus kerken. En wij kwamen op een gegeven moment kwam er een groep uh, leiders oh. bij ons... Uh, vanuit een kerk in, in Zwartsluis. En uh, die hadden eigenlijk een hele concrete... ...opdracht van de, van de kerkenraad meegekregen... ...voor de training die ze bij ons gingen volgen... ...een soort leertraject van een aantal jaar... Uh, ...van joh, de categorisatie die loopt niet zo lekker... ...daar moeten we iets mee... ...en uh, er is niet zoveel voor... ...ik geloof dat het de 16-plus-jeugd was. Um, uh, en zij kwamen bij ons bij de leertraject... ...en toen ging het eigenlijk heel erg over dit thema... ...investeren in jezelf... ...en het begint eigenlijk ook bij jezelf... ...voordat je iets met je jongeren kunt gaan doen... En uh, dus uh, in het eerste weekend wat zij bij ons volgden, toen hebben ze eigenlijk gedacht, ja weet je wel, die opdracht van, die raad, die leggen we even, uh, van de oudste raad die leggen we even aan de zijkant, want het gaat in eerste instantie om onszelf, om hoe wij als discipel achter Jezus aangaan. Dus toen hebben ze bedacht om één keer in de twee weken met elkaar samen bij iemand thuis te gaan eten, elkaar de vraag te stellen uh, op die avond van joh, hey, wat, wat heb je van God geleerd eigenlijk de afgelopen tijd en wat ga je er dan ook mee doen? Dus dat was één manier hoe ze op zichzelf uh, investeren En de tweede was, heel iets anders, maar wat ze ook eigenlijk heel belangrijk vonden, was dat ze regelmatig, ik denk, nou, ik weet niet, ik denk één keer in de maand, denk ik, in de zes weken, met elkaar naar de sauna gingen. Om uh, niet alleen maar even bezig te zijn, maar om juist even te kunnen ontspannen. En op die manier dus ook een stukje te kunnen investeren in jezelf. Dus jeugdleiders gaan met elkaar naar de sauna ja.
0: om te investeren in zichzelf. Wat ja. denk jij Arjen? Is dat waar? Of heeft uh, meneer Sikkema hier dat verzonnen?
2: <laughs> ik weet niet of het waar is. Ik uh, zou het wel mooi vinden. Ik, uh, ik, ik zeg dat het waar is. Oké, okay, nou mooi. Kijk.
0: Uh, ik denk dat ik, ik vermoed toch dat in kerken dat het is wel heel spannend wat je nou vertelt. Zeg ja? maar. Dus ja? Uh, nou ja, misschien dat, dat het misschien toch niet waar is. Of het deels waar is. Uh, dus daar ga ik maar voor niet waar, want je moet toch een van de twee kiezen. Ja. Dus, uh, nou. Nou. We gaan het straks horen yes. van je. En, uh, maar goed, het, is wel gelijk, het brengt ons wel gelijk helemaal in het thema natuurlijk... Van, uh, van investeren in jezelf als jeugdwerker. Maar eerst even de vraag, waarom zou je dat überhaupt
1: doen? Waarom zou je dat überhaupt doen? Ja, een goede vraag... Um Kijk, ik denk dat uh, als, als jeugdleider zijn, ik ben, heb zelf uh, ook jarenlang jeugdleider geweest van de groep. En dan, je hebt een groot hart voor jongeren. Uh, je wilt uh, het beste met ze. En je zet ook vaak, tenminste de mensen die ik ken en zoals ik mezelf ook ken, uh, je gaat de extra mijl altijd voor die jongeren. Omdat je ze gewoon het beste met ze voor hebt. Je wil graag dat ze God leren kennen en hem volgen. Um, en je bent dus eigenlijk voortdurend steeds aan het geven. Yeah. En uh, mijn ervaring is eigenlijk wel dat uh, op het moment dat je dat dus jaren, jaar in jaar uit doet en je, je, je geeft daarin geen aandacht aan jezelf, aan je eigen ziel. Um, ja, dan op een gegeven moment dan is het gewoon op, dan is de koek op. En dan, dan ben je het misschien nog wel aan het doen, maar dan niet meer met hetzelfde enthousiasme en met dezelfde passie als dat je dat altijd hebt gedaan. Mm -hmm. um, en hoe komt dat dan? Ja, omdat je dus, het is denk ik heel vermoeiend om um, uh, altijd maar de kaart te moeten trekken. Uh, en dat er dus weinig aandacht is voor wie jij bent als persoon. Want je, ja, je bent wel jeugdleider, maar je bent ten, in, eerste, in eerste instantie ben je Arjen of Hans of Yenne, uh, Die ook een relatie met God heeft. Die ook allerlei dingen heeft die er in, het, in je leven gebeuren. Um, en op het moment dat dat dus een beetje aan de zijkant is. En dat er eigenlijk niet mag zijn. Of dat er weinig mensen zijn die daar oog voor hebben. Die dat aan je vragen. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Maar je bent alleen maar steeds bezig met die jongeren met wie je aan het optrekken bent. Dan, dan loop je leeg. Dan, uh, dan, dan is het een keer klaar. En wat merken jongeren daarvan dan? Merken die daar wat van? Ja, die merken daar zeker wat van. En hoe uh, werkt dat? Nou, um, het uh, is een podcast natuurlijk, dus ik kan het niet laten zien. Uh, maar het beeld dat wij vaak gebruiken is uh, zo'n zo babushka. Dat kennen jullie wel, ja, zo, zo met al die pop. poppetjes ja. zo in ja. elkaar. Uh, nou, dat gebruiken we in onze trainingen wel eens... maar dan he, hebben we daar ook een glazen potje bij. En dan zegt die baboeska, daar ben jij eigenlijk als jeugdleider. En uh, wie jij bent als discipel, uh, uh, als, als ik even op mezelf plak, wie ik als Hans ben... Um, met al mijn talenten, maar ook mijn eigen relatie met God... en hoe ik zelf aan uh, Jezus aan het volgen ben. En die rol als jeugdleider, dat is eigenlijk dat glazen potje. Dus die, die, die kun je hebben of niet. Dus die komt dan om die baboeska heen. Alleen dat is dus doorzichtig. Dus dat wat ik... Maak, dat wie ik ben, uh, hoe ik Jezus aan het volgen ben, dat zien jongeren. Want die zien niet per se, die, die, die zien door die rol van jeugdleider heen... En die zien Hans in alles wat hij is. Is dat een, is, helpt dat een, is dat een beetje helder? Dat is ja? een heel helder antwoord. Um, Herken je dat ook, Arjen?
2: Ja, ik, ik denk dat jongeren sowieso de, de gaven hebben om, om door dingen heen te prikken. Authenticiteit is een van de begrippen die, uh, ja. die uh, enorm belangrijk is... Uh, in, uh, in het leven van uh, jongeren. Dus ze zijn ook nieuwsgierig, denk ik... Uh, als je voor een groep staat... ja, wie ben jij nou echt? En, en dat zorgt ook, denk ik, ervoor... dat ze de gave hebben om, om ook te doorzien van... ja, is dit nou echt? Is dit echt? Zij merken, denk ik, wel als je passie
0: Inwacht. vervaagt. Ja, ja, ja.
2: ja en, en, dat, 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 en misschien dat ze dan niet helemaal precies... de vinger erop kunnen leggen van dit is het. Maar ergens merken ze wel van... oeh... Maar is dat erg? Want dat hoort toch ook bij het leven?
1: Ja, nee, dat hoort er ook bij. Dus, um, maar het gaat, dus, uh, misschien moeten we niet te veel op, dat, op dat, dat leeglopen blijven. Maar het gaat denk ik ook over... Op het moment dat je dus wel investeert in jezelf... zien jongeren dat ook. Ja. Dus op het moment dat je wel... Um, uh, nou, wat jij zei, trainingen of conferenties bezoekt... of je bent met een aangroep mensen aan het optrekken... en waarin het even over jou gaat... en over jouw relatie met God... over hoe jij als leerling van Jezus aan het leren bent... Um, dan zien jongeren dat ook... Dan merken ze, oh hey, jij bent dit aan het leren met God. Uh, wat tof. Uh, en dat, dat neem je mee in je jeugdleiderschap. Of je dat nou wil of niet. Ja, dat doe je. Op het moment dat je dat dus niet doet. Ja, is dat ook zichtbaar. En merken jongeren dat dus ook.
0: Want wat heb je als jeugdleider nodig om te groeien?
2: Ja, ik, ik, voor mij is dat dan best wel persoonlijk uh, hoe je dat ook invult. Want uh, ja, de, de ene jeugdleider heeft denk ik een uh, wandeling nodig door het bos. Ja. En juist de rust om, uh, om, om even de tijd te nemen en, en op die manier... Te zorgen voor zichzelf. Ja. Um, terwijl een ander juist misschien het gesprek moet aangaan met, uh, met andere jeugdleiders of, of uh, uh, professionals. Uh, ligt er misschien ook een beetje aan of je introvert of extrovert bent. en juist oplaat door even op jezelf tijd voor jezelf te nemen. of dat je juist um, oplaat uh, door de interactie met, ja. uh, met anderen.
1: Ja, terwijl ik denk dat daar heb je zeker gelijk in. Um, uh, maar ik denk wel dat iedereen het nodig heeft dat er. Mensen zijn of in ieder geval één iemand is die uh, is aan jou vraagt hoe gaat het eigenlijk ja. met jou? Hoe, hoe zit je in je rol? Um, wat maak jij mee uh, in, je, in je leven, in je, in je persoonlijke situatie? Uh, wat maak je mee in je relatie met God? Um, ik denk dat dat super belangrijk is dat dat mensen die vraag aan jou stellen uh, en niet dat jij alleen maar bezig bent om dat bij je jongeren te doen.
2: Nee. Mm. Want dat is iets heel kwetsbaars wat je wat ja. je benoemt. Je moet daar als uh, jeugdleider ook wel open voor staan van om mensen aan je te laten vragen van hoe gaat het eigenlijk met jou en ook als je als het dus niet zo goed gaat uh, om dat dan te uh, dat in alle kwetsbaarheid te kunnen delen ja. heb je daar misschien een, uh, een tip voor, voor voor jeugdleiders van hoe, hoe kom je tot zo'n zo kwetsbare relatie want dat is ja. iets heel kwetsbaars toch? ja
1: dat is heel iets kwetsbaars uh, uh, ja je bent gewoon e heel eerlijk inderdaad over dat wat je meemaakt en dat het jou bezighoudt ja, Een tip, ik, het is een beetje flauw misschien... maar het, het vergt gewoon een eerste keuze waar je zegt... hé, maar dit is belangrijk. Dus wat, wij, wat ik vaak merk als ik bijvoorbeeld ergens een training geef... over dit onderwerp, um, dan, dan begint het eerst bij een stukje bewustzijn. Van, hé, oh, maar dit is belangrijk. Het is inderdaad wie ik ben, dat neem ik mee in hoe ik met mijn jongeren optrek. Uh, en de, des te meer je dat pakt, of ja, toen ik dat pakte, snapte ik, dacht ik... oh ja, maar dan, dan moet ik dus ook echt gaan investeren in mezelf... want eh, ik verlang dit van mijn jongeren... Maar ja, dan ben ik eigenlijk gek als ik dat buiten mezelf plaats. Dat, dat begint natuurlijk bij mij. Dat begint bij wie ik ben. Ik, en als ik dat voorleef, dan geef ik het ook door. En anders niet. Um, dus het, het vergt ergens die keus, die, bewust, die bewustzijn van... Hey, oh ja, Zo werkt het. Um, e en dan met elkaar dat gesprek. Uh, Ga maar eens gewoon eens met je jeugdleiders praten. In plaats van vergaderen over wat gaan we de volgende avond doen met onze jeugd. Uh, stel elkaar eens die vraag. Hoe gaat het eigenlijk met je? Ja. Ruim daar eens een avond voor in. Uh, maak de agenda's leeg. Ja. En uh, heb dat gesprek met elkaar.
2: Beetje zoals je voorbeeld in het begin. Believe het of niet. We weten nog niet of het waar is. Ja. Maar even, ja. de, even de taak van de kerkraad of de, de oudste raad. Ja. Uh, naast, je, de uh, naast, je, naast je leggen. En investeren in het gesprek met elkaar. Ja. Dan wel niet in een sauna. Ja, ja.
1: ja zeker. Ja. Ja. Wat heb je er uiteindelijk aan dan? Wat heb je er uiteindelijk aan? Nou, voor jezelf denk ik. Um, uh, dat, je, dat je zelf blijft groeien. Uh, als mens. Als, als leerling van Jezus. Um, en dat je dus ook van daaruit je, je inspiratie haalt... Uh, in wat je vervolgens met je jongeren kunt gaan doen... en wat je aan hun door kunt geven... of waar je hun in kunt betrekken bij wat jij aan het leren bent. Um, want dat helpt jongeren denk ik ook het meest. Arjen die zei het al van, over die authenticiteit. Ja, als zij echt proeven van... oh, jij bent dit met, uh, met, met, met God aan het doen... jij bent dit met God aan het leren... Ja, dan is de grote kans dat ze daar iets van, van, van willen meemaken... en dat ze dan vragen daarover gaan stellen... En dan hoef jij dus ook niet daar een hele ingewikkelde voorbereidingen voor te gaan doen voor zo'n avond of, of wat je gaat doen. Nee, hey, want je bent het al aan het leren. Je bent, je bent al ermee bezig en dan kun je van daaruit gewoon dat delen met je jongeren. Het komt eigenlijk dan een soort van vanzelf haast. Nou, in, in dat geval wel, ja. Mm. ja. Mm. ja.
0: Mooi. Ja. En nou, we zijn alweer bijna halverwege. Het gaat snel. Ja. Um, dus dan is het ook alweer tijd voor...
3: De halverwege input. Ja, we hebben het echt op zoveel manieren geprobeerd. We hebben het... Uh, Eerst in de groep hè, probeerden we gesprekken aan. Nou, dan reageerden er ook één of twee. En we hebben twaalf... Nee, we hebben tien uh, tieners. Uh, in onze jeugdgroep. Nou, en dan hadden we een aparte jongens- en aparte meidengroeps-app. Nou, op een gegeven moment was het echt nieuwe trekken. Nou, jongens, hoe was jullie weekend? Leuk, leuk. Nou, hebben jullie nog wat gedaan? Niks. We zitten in lockdown, hè, Emmy? Oh, ja. Yeah. Dus dat was ook wel weer echt... Uh, ja, je had... ...nergens met ze over om over te praten... ...en dan gaf ze ook aan van... ...ja, ik heb de hele dag uh, online uh, 18 gezeten... ...met uh, wiskunde, Nederlands, natuurkunde... ...dan wil ik ook niet een online bijbelstudie gaan doen... ...dus het, 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 het was gewoon niet echt wat... ...en ja, je, je had dan wel steun aan andere jeugdleiders... uit onze kerk, daar hadden we het dan wel eens over... ...van, uh, nou is bij jullie... ...en dan kwamen er we al snel achter dat gewoon iedereen het zwaar had... ...en dat iedereen het niet leuk vond... ...en uh, ja, op een gegeven moment hebben wij met z'n tweeën... ...ik en mijn uh, mede-jeugdleider... Hebben ervoor gekozen om gewoon even de stekker eruit te trekken totdat Wim fysiek kon. Want je moest zoveel dingen doen om, om maar ook maar überhaupt een respons van ze te krijgen. Terwijl ze normaal gesproken eigenlijk altijd door je heen tetteren omdat ze het zo gezellig hebben.
0: Maar dan, hè? En hoe, hoe ga je, wat kun je dan doen ja, als we zeg maar de vraag van deze uitzendingen plakken.
1: ja. Nou, het is in eerste instantie heel herkenbaar. Ik, ik denk dat, um, dat door de lockdown, door corona, uh, eigenlijk dit soort dingen, dus het, misschien het leeglopen of de, nog het, dat gevoel hebben van ik moet er echt aan trekken, alleen nog maar versterkt is uh, en alleen nog maar groter is geworden. Dus het is een heel herkenbaar verhaal, dat in eerste instantie. Ja, en ik... Weet je, ik denk altijd, of ik moet dan altijd denken aan, aan, aan Jezus zijn aanpak, om het zo maar even te zeggen. Uh, uh, Jezus had een grote droom, hij droomde natuurlijk van dat eigenlijk ieder mens hem zou volgen. Hij keek altijd over de menigte uit, zoals het dan in de Bijbel staat. Uh, maar waar koos hij voor? Hij koos ervoor om in twaalf mensen, twaalf discipelen, die trok hij dichterbij. Dus hij begon heel klein. Uh, en ik denk dat dat in dit geval, voor deze casus ook, uh, zou, zou dat ook mijn advies zijn. Joh, kijk niet misschien naar al je jongeren binnen je groep, want dat is inderdaad best wel lastig als je daar uh, alleen maar online contact mee kunt hebben. En je moet inderdaad weer naast dat, dat al die gasten al de hele tijd online les hebben gehad. En je moet ze ook nog online jeugdavond volgen. Ja, misschien is dat wel even niet de manier, maar, maar moet je in het klein beginnen en kies je er twee of drie uit... Waarvan je zegt, joh, uh, jij mag toch bij mij thuis komen? Uh, even een uh, negatieve zelftest en uh, kom maar lekker bij me eten. En dan hebben we het aan de keukentafel erover. Ik ken, ken jeugdleiders die het op die manier hebben gedaan. Die zeggen, oké, okay, we gaan dit nu niet met elkaar online allemaal zitten. Want we zijn allemaal te moe daarvoor. Uh, dus we, we, we nodigen onze jongeren uh, uit. Maar ook dus, uh, als je dus gaat over investeren in jezelf. Als ik hem daar nog even weer aan koppel. Uh, dan kan het dus ook zijn dat je zegt... Hey, als jeugdleiders laten we gewoon één keer in de zoveel tijd met elkaar even eten. Mm. Uh, en, uh, en gewoon even ruimte hebben voor hey, hoe gaat het eigenlijk met jou midden in deze tijd. In deze ja, tijd. Want dat
0: je ook even dit soort verhalen, als wat je net hoorden in deze halverwege input, ook even met elkaar kunt delen. Ja. Ik zit maar te trekken en het wil maar niet. Ja,
1: ja maar en, en dus ook even aandacht voor wie jij bent en voor hoe jij het zelf ervaart. Uh, want ook, ook als jeugdleider is het natuurlijk ook geen makkelijke tijd. Nee. Nee.
2: Dat is heel herkenbaar hoor, ik hoor van verschillende, nou wij horen sowieso van verschillende kanten, dat, dat inderdaad jeugdleiders en mensen die in het jongerenwerk actief zijn, echt zoiets hebben van, oh jongens, het lukt gewoon niet. Of het, uh, en dan zit je ook nog met je eigen ja. uh, gevoelens richting, uh, richting de pandemie, richting de lockdown, hoe je daar je weg in vindt. Um, dus inderdaad een hele uitdagende en heel begrijpelijk inderdaad wat het halverwege input uh, voorbeeld ook laat zien van ja, dit dit um, uh, ik moet denken dat het bijna een soort van rouwproces is zo ja. van oké okay, maar uh, waar je dan wel even waar je inderdaad wel even bij stil mag staan ook ja precies uh, ja ja.
0: En dat dan wel weer eigenlijk juist met elkaar, zeg jij. Dat zegt jouw advies ook.
1: Ja, ja, zeker. Want Alleen is ook maar alleen, zeggen ze dan natuurlijk. Maar dan, ja, weet je, als ik dan naar mezelf kijk, dan wordt het vaak ook alleen nog maar groter in mijn hoofd. En nog zwaarder in mijn hoofd. Terwijl als je het kunt delen met elkaar, dan, dan, eh, dan ontstaat er ook ruimte om te zoeken naar maar waar zit dan wel de hoop. En wat is er dan wel mogelijk. Ja. Dus eigenlijk een soort lotgenotencontact zou je bijna kunnen
3: zeggen. <laughs> ja, in zekere zin. Ja, een soort lotgenotencontact. Ja, je zit in
0: dezelfde schuitje in die ja. zin van je wil ja. allemaal graag jeugdwerk doen. Het kan even
1: niet en ja. uh, de
0: tieners denken hm, alweer online. Ja. Ja. Ja.
1: ja. En dan ontstaat er misschien ook wel de creativiteit om te kijken, nee hey, maar wat kan er dan wel en hoe ja. kunnen we dat dan vormgeven?
2: Ja. 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 Want, dus, ja? ja. Want tegelijkertijd is dat belang juist in die leeftijdscategorie uh, uh, gewoon. Uh, uh, dat contact is, is zo wezenlijk, zeg maar, dat je. Ja. Dat vind ik ook wel mooi aan het voorbeeld wat jij, wat jij schetst. van oké, okay, als het dan te veel is om met je hele jeugdgroep uh, contact en online en ingewikkelde dingen uit te halen. waarom niet um, uh, drie jongeren uitkiezen waar je, zeg maar, in investeert? En waarom niet dan. Uh, misschien als uh, jongerenwerkers uh, binnen een gemeente... dat je het ook binnen een gemeente kan organiseren. Dat je zegt, oké, okay, dit zijn jongeren waar wij contact mee moeten onderhouden. Maar... Ja. Het lukt me niet. Uh, zijn er misschien andere mensen die wel ook uh, bijvoorbeeld dan delen we het gewoon op. Ja? We delen ja. onze uh, zeg, de jongere groep op in, uh, in, in, uh, in drie, drie per, uh, ja. per uh, vrijwilliger. En, uh, en, en we gaan wel investeren in dat contact.
0: Ja. Ja. Ik zeg altijd inderdaad, we moeten niet boven de Jezus quote gaan zitten. Die had er twaalf, waar die speciaal investeerde. Nou, dan mogen wij als niet-god zijnde toch wel inderdaad met een stuk of drie of vijf of zo. Uh, ja. Ja. is dat volgens mij al uh, heel mooi als je dat red. Ja. Uh, om daar inderdaad speciale aandacht voor te hebben. En uh, zoeken dan ook jongeren. Dat is mijn tenminste, dat is mijn tip altijd. Van die ook uh, waar je iets een klik mee hebt. Ja. Dus waar je eenzelfde interesse mee hebt of een hobby mee deelt of eenzelfde talent hebt of iets dergelijks. Zeker. En dat maakt het een stuk makkelijker om die band uh, goed te houden als je allebei van voetbal houdt. Kun je daar gewoon heerlijk ook over zeuren. En geeft dat al vaak een, een ingang voor gesprek. Ja. Maar als je dan toch op een gegeven moment wel. Ja, het is je toch niet gelukt om uh, opgeladen te blijven... en je bent wel ja, misschien wel helemaal burn-out... of in ieder geval jeugdwerken burn-out. Wat doe je
1: dan? Wat doe je dan? Ja, Ik moet zeggen dat ik zelf nog niet per se op dat punt ben gekomen. Um, uh, maar ik denk dat het dan wel belangrijk is dat je de moed hebt... om dan ook te zeggen, oké, okay, maar dan is het nu even klaar. Dat je ook durft te zeggen, oké, okay, dan stopt het nu. En misschien hoeft niet alles te stoppen... maar is het wel goed om, om iets van, van je verantwoordelijkheden... of van je taken te snoeien... Eh, want ik denk dat we dat soms in, uh, in, in christelijk Nederland en in de kerk, zeker met, als je een groot hart voor jongeren hebt, dan wil je maar doorgaan. Want je denkt, ja, maar wie doet het anders? Ja. Um, eh, maar dat je dan op een gegeven moment toch tot op het moment komt dat je denkt, maar ik kan het ook niet meer. En dat je dan durft om te stoppen, vertrouwend op God, dat God dan doorgaat ook met de jongeren binnen jouw gemeente. Um, ik, dat zou mijn eerste tip zijn in ieder geval. om uh, Als je het merkt, van, uh, het lukt gewoon echt niet meer, om, om dan ook echt het lef te hebben om, uh, om te stoppen. Mm. Ja maar ook
0: dan inderdaad
1: uh, zeg maar wel
0: durven, want je gebruikt het woord snoeien, ja. maar dat is het soms wel. Dus soms echt ja. pijnlijk. Ik kan wel uit ervaring spreken, helaas, ja. uh, dat dat gewoon dat je het los moet laten en dat je inderdaad denkt van oh help, wie gaat het doen? En ja. dan komt het toch altijd wel weer goed. Ja, dat
1: is mijn ervaring wel, want ja. God zorgt wel. Maar dat kun je vaak pas alleen achteraf zeggen of, ja. of zien natuurlijk vooraf. Ja. Denk je inderdaad van ja wie gaat het dan doen? Wat gebeurt er? Uh, wat gebeurt er met Jan of met Joelle? Terwijl ja, als, je zo door, weet je, als je alleen maar door blijft gaan terwijl je op bent. Ja, dan Dat wat je dus doorgeeft is ook alleen maar dat vermoeide gevoel. En dat, dat het eigenlijk niet meer gaat. En dan, ja, dat pikken jongeren ook op. En volgens mij ga je dan iets voorleven. Iets laten zien. Waarvan je juist hoopt dat de jongeren het niet gaan toepassen in hun leven. Ja. Uh, Geloof
2: is vooral vermoeiend.
1: Ja. <laughs> ja, 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 ja. ja. En dat, dat wil je denk ik. Nee.
0: Dat, ja, dat moet je voorkomen natuurlijk. Nou ja, en je laat daarmee natuurlijk ook, ook zien dat je als het niet meer gaat je
1: moet stoppen. Ja. Dat en dat is ook een heel ook. mooi voorbeeld. Ja. Uh, wat we denk ik in deze tijd soms ook wel missen. Ja. Ja.
2: Is, de, is daar ook een... Um, daar moet ik aan denken. Is daar ook een taak weggelegd voor de gemeente als geheel? Omdat in uh, veel gemeentes... Uh, in sommige gemeentes zie je wel dat... Inderdaad steeds dezelfde poppetjes... In het jongerenwerk actief zijn. Uh, die trekken de kar. Maar ja, op een gegeven moment... Kan natuurlijk de situatie ontstaan dat... Um, dat die wel uh, inderdaad op zijn zoals we het net erover hadden. Is er ook een taak weggelegd voor de gemeente als geheel... of, of uh, de raad of Kerkenraad om daar zicht op te hebben? Of?
1: Ja, ik denk het wel. Ik moet denken aan uh, wat ik vanochtend van een collega ho hoorde. Die, was, uh, die gaf onlangs een training ergens in het land... En daar kwam, ging het eigenlijk heel erg over dit thema. En de jeugdleiders eigenlijk zeiden, joh, we, ja, we zijn allemaal eigenlijk uh, vol in de stress. Mm -hmm. uh, het lukt ons eigenlijk niet meer, we zijn, nou, we zijn nog niet helemaal op. Maar het gaat wel echt verdacht uh, veel die kant op. En de voorganger zat erbij en er zat een oudste uh, ook bij op die avond. En uh, dat was een heel eerlijk en kwetsbaar gesprek. Um, maar die voorganger die realiseerde, die realiseerde zich wel samen met die oudste ook van, oh maar dit is... Dit is serieus, weet je wel. Hier moeten wij iets mee als gemeente, want dit ja. is niet alleen maar. Dit zijn mensen met wie wij samen gemeente zijn en die hebben hart voor jongeren. Maar dat betekent niet dat we ze alleen maar aan hun lot over moeten laten. We moeten er iets mee. Um, dus ik denk dat de rol van een van een gemeente. Um, in eerste instantie dus is ook om, om die jeugdleiders te zien. En dus ook, ook ruimtes te creëren. Uh, door middel van trainingen waar er input kan zijn om in jezelf te investeren. Maar ook een plek om gewoon te vragen: hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe zit je erin? Evalueer eens elke, na elk jeugdwerkseizoen, bijvoorbeeld, het kan één zo'n heel simpele tip zijn: evalueer eens met elkaar na elke elk seizoen van hey, zit je nog op je plek, hoe heb je het afgelopen jaar ervaren? Ja. Uh, en hoe kijk je dan naar volgend jaar?
2: Mooi, ik moet denken, ik ben zelf uh, als jeugdwerker ben ik onderdeel van een klankbordgroep in, uh, in de gemeente. En dat is voor mij dan ook een soort van veilige plek om, om inderdaad dit soort dingen ook te bespreken. Ja, voor mij werkt dat, werkt dat heel goed als, als jeugdleider dat ik, een, dat ik een klankbordgroep heb. waar je, uh, waar je uh, En inderdaad die dan niet alleen uit jeugdwerkers bestaat, maar ook uh, gewoon vanuit de gemeente gedragen wordt.
1: Mooi, um, Dat kom ik ja. niet op veel plekken tegen nee. dat dat zo op die manier geregeld is. Dus dat vind ik mooi om te horen. ja. 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 Misschien als extra tip. Ja.
2: Extra tip
0: er ja. nog bij voor kerken. Want uh, sowieso het thema investeren in jezelf is... Um, hoe kaart je dat überhaupt aan in je kerk? We Hebben een paar voorbeelden nog genoemd, al al genoemd? Ja,
1: uh, nou ja, ja. dat klinkt ergens... Uh, is het, het cliché en, uh, en heel simpel. Um, uh, maar het begint er denk ik mee... Dat je er eens met elkaar over gaat praten. En, uh, uh, en dat en je hoe vlieg je dat aan? Nou, zoals wat ik zo net vertelde over die collega... Uh, dat begon dus uh, met dat zij... Uh, uh, ons in dit geval als, uh, als uh, jeugdwerkorganisatie hadden we gevraagd voor een training. Um, waarbij het hele ging over zegen en zorgen delen. Waarbij dit thema naar voren kwam. Dus het kan zijn dat als je denkt, hey, dit is iets, maar we weten niet zo goed hoe we dit zelf moeten doen. Dat je iemand externe bijhaalt. Uh, en daar van tevoren al even wat gesprek mee hebt. Hm, dit zijn dingen die een beetje spelen. Um, kun jij ons hierbij helpen in dit proces om dit even goed met elkaar beter te pakken? Want het is een heel kwetsbaar proces zoals ook al zei. Hè. Uh, dus, dus dat kan helpen, denk ik, als je er iemand bij haalt uh, van buiten... die dat proces wat kan begeleiden. Ja, en eh, kijk, het begint toch uiteindelijk to ergens... Dat, en dat is soms het frustrerende, vind ik ook wel... dat, dat je het dan toch weer zelf moet doen. Uh, maar daar dat ben je soms wel een beetje aan overgeleverd. Ja. Dat je dus to toch zelf even weer aan de bel trekt... van jongens, hoe het nu gaat bij mij en bij mijn medejoegheids... Dat, dat gaat gewoon zo niet langer. Hm. Uh, daar moeten ze dus met elkaar over gaan praten. Hm. Maar dat
0: lijkt me soms ook wel heftig als het... Als ja, in de afgelopen periode is het natuurlijk een hele heftige
1: tijd geweest. Dat je dan soms ook denkt, pff,
0: alweer. Ja.
1: Ja, maar het, ik denk dus dat, dat het wel super belangrijk is. Waar we het al eerder over hadden. Dat de relevantie uh, van dit thema. Uh, en dat je dus blijft, zelf blijft groeien in wie jij bent als mens. en wie jij bent als leerling van Jezus. Uh, ja, dat is gewoon nodig. Want dat, dat is wat je doorgeeft aan je jongeren. Uh, en op het moment dat dat dus ophoudt. Ja, dan, 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 uh, dan ben je uitgeblust en dan worden die jongeren dus ook niet meer geïnspireerd om achter Jezus aan te gaan. Om hem te blijven volgen. Dus het blijft daarin. Um... Je hebt ook een verantwoordelijkheid eigenlijk, zeg maar. Ja, ja zeker. En kijk, en we trekken het nu misschien wel een beetje uh, veel naar het negatieve toe van als je al leeg bent. Maar ik denk ook al, ook, ook al als je nu luistert en je denkt, hey, ik zit er eigenlijk best wel... Goed in, ik voel me geïnspireerd. Uh, uh, ik, ik investeer in mezelf. Supergoed en maar, maar blijf dat ook doen. Uh -huh. uh, juist ook in deze tijd. En denk na over hoe over verschillende manieren waarop je dat dus ook kunt blijven doen en, en ritmes kunt inbouwen in je, in je leven. Daar. Deze podcast is ook preventief. Ja,
0: ja, ja absoluut heel ja, mooi. Hé hey Hans, heb jij nog voor ons? Uh... De gouden tip.
1: De Gouden tip, ja, ik wist dat die zou komen. Hè. Zijn uh, ja, zeker. Toen ik, uh, ik ben zelf uh, best wel heel, heel veel jaren jeugdleider geweest en uh, op een gegeven moment ook betaald jeugdwerken uh, uh, bij ons in de gemeente waar ik nu nog steeds zit in Veenendaal. En uh, op een gegeven moment liep ik, nou ik, ik was nog niet uitgeblust, maar ik merkte wel van hey, ik heb het nodig dat ik investeer in mezelf. En toen dacht ik ja, ik heb eigenlijk iemand nodig. Ik vond het fijnst als dat iemand bij onze kerk was. Um, ik heb iemand nodig die, dus die vragen aan mij gaat stellen. Van joh, Hans, hoe is het met je? Waar ben je mee bezig met God? Uh, Waar zitten hier frustraties? Uh, nou, allemaal dat soort vragen, maar eerlijke vragen. Um, en uh, dus toen heb ik iemand benaderd waarvan ik dacht, hé, hey, daar zie ik het mee zitten. En, uh, die was ook wat ouder, maar hij heeft al veel meer jaren ervaring in het werken in de kerk. Uh, en ik heb eigenlijk gevraagd van joh, zou jou voor mij een soort. Ja, dan komen we weer zo'n zo term uit als mentor of als geestelijk vader of, of moeder... als het een vrouw zou zijn geweest. Um, zonder dat dat gelijk heel officieel te maken. Maar gewoon gevraagd, joh zou jij dat voor mij willen zijn? En zouden we dan één keer in de zoveel tijd... Ik geloof dat ik met hem één keer in de zes weken had afgesproken... Uh, kan ik dan gewoon bij je thuis komen of wandelen of even lekker koffietje drinken? Uh, en dat het dan even echt over mij gaat. Um, dus dat zou mijn gouden tip zijn, van zoek iemand... Die jij vertrouwt, waarvan je denkt, hey, daar kan ik wat van leren. En dat kan het gaan over een specifiek thema. Dus misschien denk je wel in je relatie met God, yo, ik zou wel willen leren uh, wat het is om uh, hardop te bidden. Of ik, ik wil beter leren bidden. Dat je iemand zoekt hey, waarvan je denkt, hey, die doet het eigenlijk best wel goed. Mag ik eens met jou optrekken om te zien hoe je dat doet? Of als je in mijn geval was het gewoon, ik heb gewoon nodig dat iemand zegt, Hans hoe gaat het met je? Die mij even ziet, waar het ook even alleen maar over mij gaat vindt zo iemand, durft zo iemand dan ook zelf te vragen. Dat is helemaal geen rare vraag. Dat voelt misschien een beetje zo. Misschien
2: um, dat die persoon zich ook wel vereerd voelt. Al.
1: Nou, precies. Dat wilde ik net zeggen. Uh, dat was in mijn geval ook het geval, zeg maar. Dus dat, van, oh, wat leuk dat je me vraagt. En dat wil ik graag. Okay. Um, dus, uh, dus schroom daarin niet om iemand te vragen... Uh, van, joh, zou juist een zo poosje met mij willen optrekken. Ja. Nou, mooi. We zijn er
0: alweer door. Het gaat snel, hè? Het gaat heel snel. Ja, het is ook zo weer om. Maar we moeten nou één ding weten, Hans, natuurlijk.
2: Did you believe it or not?
0: Is er echt een kerk in Nederland die met, waarvan de jeugdwerkers met elkaar naar de sauna gaan? Ik wil het nou wel weten, Hans, hoe <lacht> <zo> zit het?
1: <lacht> nee, dat gedeelte van het verhaal was, uh, was niet waar. Yes. Ja, de rest allemaal wel. <lacht> Je, had gelijk. Je had gelijk. Nee, dat, uh, ik, er was, het, het is wel een, in die zin een waargebeurt, vooral maar niet voor hun. Maar dat, dit was van een goede vriend van me die uh, de directeur van een, uh, van een groot bedrijf is. Die regelmatig zelf naar de sauna gaat om op die manier te investeren in zichzelf. Ja. Um, met zijn medewerkers ook? Nee, niet met nou, niet zijn medewerkers. Zijn medewerkers. Uh, af en toe wel. Ja, en met één uh, collega volgens mij wel eens. Uh, maar ik moest eraan denken. Dat ik dacht, ja, ik vond het wel een, een tof voorbeeld van investeren in jezelf. En als je als jeugdleider denkt, hey, dat is mijn manier om op te laden. Om even rust te vinden. En misschien op, uh, in de sauna dat soort eerlijke gesprekken te hebben.
0: Dan, uh, gewoon lekker doen. Zou ik het lekker doen, ja. Mooi, Hans, dank je wel. Fijn dat je hier was bij ons. Dat je je uh, wilde delen met wat je allemaal hebt geleerd en ja. meegemaakt. Nou, Arjan ook. Yes. Ook jouw ervaringen en inzichten en alles uh, fijn dat je hier ook was. Fijn dat u ook weer luisterde naar deze vierde podcast. Uh, alweer. En uh, nou ja, zijn, we hebben er nog een heleboel meer. Surf even snel naar onze site cgo.nl. Daar vind je nog. Uh ja, een heleboel ondertussen al, want dit is seizoen 3. Maar seizoen 2 en 1 kun je daar ook nog terugvinden. En ook daar zitten heel veel leuke thema's in. En we willen ook nog heel graag seizoen 4 maken. Alleen we hebben een klein probleempje, maar wel vrij uh, relevant. We hebben geen geld meer. Dus uh, voor de podcast. Dus als u dit nou een, een fijne podcast vindt en het heeft uh, uh, waardeert wat we doen... Uh, nou, surf dan even snel op onze site. Ook, uh, en daar vindt u een kopje helemaal bovenaan. Uh, steun ons. En daar vindt u zo'n betaalmodule. En dan kunt u iets overmaken als u daar even podcast bij zet... Dan komt dat geld helemaal hier bij deze podcast terecht. En dan kunnen we ook seizoen 4 nog gaan maken. Dus dat zou heel tof zijn. Dank u wel alvast bij voorbaat ook daarvoor. Nou, fijn dat u luisterde. Fijn dat u weer bij was. En ik zou zeggen, graag tot een volgende keer. Hoi!